0: 乾坤倒转，黑白颠倒，在相对的时空中，某一位观察者所观察到的白天，在另一位观察者的眼中有可能是黑夜。当亚洲大陆上的人观察到白天的时候，美洲大陆上的人观察到的是黑夜。当亚洲大陆上的绝大多数人起来工作的时候，美洲大陆上的绝大多数人该下班回家了。陈达生活在美洲大陆上，但是仍然起来工作。像一个逆着车流赶往工作单位的上班族，大概这就是穿越时空吧。穿来穿去穿多了，过去的人们所提到的相对论、原子理论和量子理论的实验观察现象，在日常生活中有悖常理、不容易观察到等等等等的言论，都显得不那么真实，不再让人信服了。今天陈达上班的第一件事是妻子叫他起来去把女儿接回家。跟冰心 Crystal 经常在一起活动的小伙伴，有另外两个小女孩，分别是 Lillian 和 Hannah， 还有另一个小男孩，就是 Papa Francisco 和 Mama f r a n c i s c a 的儿子。做老钟的时候，祖上姓徐，名叫小龙；做老外的时候，外号 Bruce，Bruce 李 Bruce 李小龙 ，Bruce 徐徐小龙，我们全都是龙的传人。四个孩子在乘达的面包车，也就是被有的人叫做商务车的这种交通工具的后面，刚开始还和和气气的过家家做游戏，走着走着颠簸颠簸，就开始慢慢的炸开了锅，抬杠争吵了起来。争吵的开始是因为 h a n n a 看着自己的眼睛里好像觉得有东西，然后他调整眼球结构视网膜的位置，不断的聚焦向内向内再向内。他这么静悄悄地用自己的眼睛观察自己眼睛的内部，引起了身边的 Crystal 的注意。What are you doing？ h a n n a h 虚着眼睛说 ：“I'm trying to get a better look at all these little worms in my eyes. There are lots of them. I know, I know, I'm weird.” Crystal 安慰自己的朋友说 ：“You are not weird. I'm weird too. I often see people flying in the sky, but there's nobody there.” Lily 不想落后，也加入了进来说，说 ：“I have my weird imagination too. I often think that this, this naming guy all around places.” 几个小孩问他 ：“What's a naming guy?” Naming guy is the guy who name d things. Naming guy say this is a car, this is a bottle, this is a road, so we know what to call them. 最后 ，Bruce 作为下一代众小孩中唯一的男子汉。争强好胜之心上来以后，不负责任地说了一句 ：“That's not weird. I'm weirder than you are.” 几位女同志七嘴八舌地要他摆事实、讲道理，拿出证据来的时候，他却支支吾吾的，显得不知道该说什么。天渐渐黑了，陈达把车灯给打开。Bruce 这个小男子汉好像得到了成年男子的提示一样，说了一句。I often think light of every color just shoots into the sky and travels in the universe forever and ever. As the "learn math, physics, and chemistry, and travel the world" generation, Chen Da Hao, with his characteristic personality, decided to irresponsibly fool the next generation of children by giving them a basic introduction to Earth and space science. Well, Bruce, you guys live in an atomic age. It's time for you to know a few things about theory of relativity. First of all, the light doesn't shoot into the sky, travel a straight line. It will always go by a curve eventually. Second, if it travels into the universe far enough, it will be absorbed somehow. Nothing can travel forever and ever. Bruce 彻底不理陈达的第一个观点，对着他的第二个观点发出了无情的嘲笑。哈哈哈！ light doesn't get absorbed, cause there's nothing in it。他这么说完以后，所有的小孩都热情的加入了嘲笑大人的制作笑声机和笑声片段的生产过程中，将老一代的愚蠢和无知尽情的审批、揭露和玩笑以后，在想平静下来做他们过家家的游戏的时候，陈达已经把他们带到家了。到了家，恒玉已经给几个孩子的家长打过电话了，有的家长已经等着。没来的家长很快也来了，谁的孩子谁带走。很快，妻子和孩子也睡觉之后，家里恢复了一片寂静。陈达又要开始一天的工作了。首先穿上跑步鞋，然后在门外的小区来来回回绕圈跑一个小时。一出门，想到了小时候语文课本里边学到过的一篇文章：孔子东游，与两小儿。两个小孩在那儿辩论，太阳究竟是早上的时候还是中午的时候离地球更近。辩论了半天没得出结果，叫孔子做裁判。孔子认真的裁判了一下，然后以严谨的治学态度告诉两个小儿：“这裁判工作没法做。”两小儿笑曰：“孰为汝多知乎？”陈当心里边想：孔子，圣人，而且人家是以严肃的态度跟小孩们过家家，仍然被小儿们嘲笑了一番。自己从来没有严谨的治学态度，而且跟小儿们过家家的时候。也没有认真对待人家，想着只是糊弄，那还能不被嘲笑吗？怪不得相对于孔子的时空来说，往事越千年以后的李白会给老一代再次发出严正的警告：“宣父犹能畏后生，丈夫未可亲。年少。”老学究们被小儿们不断嘲弄的过程，看来是时时发生的。现在进入了量子时代，人们观察太阳的大小，可以以地球、太阳、银河。甚至所有的星系，整个宏观的宇宙为参照系统。孔子东游，若遇上了薛定谔、爱因斯坦、狄拉克、Bertrand Russell、Ludwig Wittgenstein 以及 Stephen Hawking 等等等等，在时间和空间上都更加遥远的一帮小儿，会受到小儿们怎么样一种无情的嘲弄呢？三十年河东，三十年河西，来而不往非礼也。陈达回到家里，心里边无缘无故的有了一种写实验报告的冲动。相对于阿基米德、欧几里德、哥白尼、布鲁诺、伽利略、笛卡尔、斯宾罗沙、牛顿、康德、麦克斯韦尔以及马克思，陈达觉得自己是地地道道的一小儿，加上自己儿时的小伙伴们，便有了一群离古代圣人们时间和空间上都很久远的小儿班集体，或者也可以说小儿科集体吧，反正是一个群。该如何嘲弄西方的圣人们，孰为汝多之乎呢？陈大把实验报告的名字就定成了 Bruce 所说的那句话 ：“There's nothing in it。”写完之后又给了一个标题“悟空”。标题想好了，陈大觉得这个实验报告得用未来的世界语来写。陈大想进入量子时代，所谓的世界语就是混合语言。用混合语言写文章其实并不是一种新的问题。托尔斯泰的《战争与和平》，维根斯坦的《逻辑与哲学》，都是在一种方言中夹杂着另一种方言写成的。仿写和抄袭别人的实验报告是陈达在大学时候养成的习惯，因为对于知识分子来说，这是学习的捷径。当然了，对于那些动不动就提知识产权和有习题集不愿意给同学分享的人，陈达对待他们会像对待孔乙己一样的敬而远之。这种切书不能算偷，多乎哉乎多也的知识分子，实验报告往往写不到圣人那样的水平。他们在创造力和想象力这些方面要缺失一点。抄他们的作业，答案中漏洞百出，错误容易被老师发现，抓个现行。陈达想，对悟空的实验报告总得写上什么实验仪器吧？模仿西方地球与空间科学领域对望远镜的命名方式，比如什么开普勒望远镜、哈勃望远镜，得找个好听的名字。于是陈达想了想，多年认识的朋友、同学、熟人中。统计上什么样的名字最常见？最后选中了王劲松、王志刚和李卫东三个名字。再掂量掂量，觉得自己认识的众多的李卫东当中，能够看得清楚从天到地究竟怎么回事的人多一点得，就把实验仪器命名为李卫东望远镜吧。于是写下了“李卫东望远镜”，功率挺大挺大，分辨率无穷无穷。闭上眼睛，调一调眼球的曲率。前后的长短，视网膜的位置，哎，聚焦清晰，应用自如，还蛮好使。说起实验的类别，有人做物理实验，有人做化学实验，等等等等。但要模仿圣人们做的实验呢？许多圣人在年轻的时候流过百分之九十九的汗水以后，晚年往往显得好逸恶劳，喜欢做思想实验了。比如薛定谔的猫、麦克斯韦尔的腰，还有爱因斯坦的著名的接近光速行驶的火车。说起来，以李维东望远镜无穷大的功率和分辨率，再加上小徐布鲁斯说的 "There's nothing in it"， 光在里边的传播速度，应该是比光速想大多少倍就可以大多少倍的，比光速还跑得快很多很多倍，就可以跑到天外的天宇宙边某一个特别偏远的角落，然后回头一看，坐着等，等着地球上的画面像老爷车一样，也就是人们平常正常情况下观察到的光速三十万公里每秒。吭哧吭哧吭哧吭哧，从地球上传来一个又一个的画面。在很久很久很久很久以前，也就是在一个大于零的整数后面很多很多很多零的那么多光年以前，在李维东望远镜里边看见地球的西方，其实也不是特别西，也就是耶路撒冷巴勒斯坦地区，或者甚至是西亚，有那么一个像人形状的东西，说了一声 ：“Let it be l i g h 然后西方人把这画面叫做《创世纪》，地球在微微的转了那么一会儿，到了东方地区，这次有一个像人那么形状的物体，好像手里拿着一把大斧子，在混沌中抡圆了，那么一下，结果东方人把它叫做“盘古开天地”。在李维东方眼镜里边，西方人看着东方人心中宇宙来自何处的画面，惊奇的感叹道 ：“What the？” 为了 political correctness 说。WTF！ 东方人看着西方人心目中宇宙来源的画面，也忍不住喷一口饭或者水，然后说：“这都嘛玩意儿啊！”在李维东望远镜中快速调焦以后，移到另一个时空，比如二十一世纪量子时代，用测不准原理来矫正一下，那么历史应该肯定是测不准的。历史就是看得过去、听着顺耳的谎言。这样想想嘛，其实怎么样滑稽的历史画面都是有一定道理的，应该被人接受。陈达又在李卫东望远镜中看见了一幅画面：宇宙中每一粒不起眼的宇宙灰尘，最后都变成了一个宇宙。这些宇宙都会大爆炸，大爆炸以后又都会变成一个个的大漩涡。所有的漩涡旋呐旋呐，就跟主浆糊一样。宇宙中占绝大多数成分的灰尘，被西方人称为 a t e r 或 ether 被东方人称为空空间或时空，但是空呢，也不是绝对的空，因为宇宙中绝对真空是达不到的。有无相生，长短相形吗？就像邝美云的歌里边所唱到的：“世界吹风，天涯没吹风；难明,明是快乐，是沉痛。世界是空，偏也未是空；难明是快乐，是沉痛。”用现代西方科学的计算公式。那就是在宇宙中某处测量真空的密度的时候，在真空之处取个样品，这玩意儿绝对值等于零。别忘了在环境中再取一样品，这一次嘛绝对值大于零。最后两个密度加起来除以二，所以宇宙中真空的密度也不等于零。m i c h e l s o n m o r l y 想做的那个探测宇宙、寻找以太的实验，最后结果也必然以失败告终了。人们为这个实验戴高帽子，说它是人类历史上最成功的一次失败。因为他隆重地推出了二十世纪人类原子时代的相对论，其实也含沙射影地推出了宇宙中所有的事物都虚空啊，虚空，万事皆空的道理。宇宙中所有观察到的确信存在的物质，其实都只是相对的绝对的存在，或者说绝对的相对的存在吧，反正是一个意思。测不准原理嘛，似空而不空的宇宙灰尘，在宇宙的大漩涡中不断地旋转。经过那些量变到质变的变化过程，空物质渐渐的就会形成元素周期表上原子序号从小到大的元素。所以宇宙中什么氢元素、氦元素特别多，越是靠着漩涡的中心，密度越大，也就是重的元素越多。氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖，元素周期表里边越到后面原子序数越大的那些物质，越没人记得它们的存在，因为不常见。而且不稳定，连爱因斯坦都不记得。有记者向艾老问起某重金属元素，艾老说那种元素是属于工具书的。翻开那些工具书这么一看，啊，元素周期表好看，好像某儿童想画个波浪没画完，这个波形两头高中间低，两头高的一边叫金属元素，一边叫非金属元素，一边得电子一边失电子。中间低的一大群，有时失电子，有时得电子，还有一大群铁系元素产生游离电子。铁系元素的最外层游离电子活跃，就指着两个方向，正负阴阳。抽象的说，我们在宇宙中观察到的物质就是这些。李维东望远镜其特点就是抽象的性能比较好。抽象的看，每个漩涡中嘛、啊，比较轻的不成形的物质多。然后一炫一炫，炫出一些有形状的、越来越重的东西。以太阳系为例，离漩涡中心远的，有一圈像泡沫一样的，大家不知道叫什么星的，类似小行星带的外小行星带。老外将它命名为 Kuiper Belt。老中嘛还在编神话和传说，也许将来给它取个好听的名字，比如大胖子李卫东，生活好了以后想减肥，怎么减肥都减不下来。越锻炼越想吃，吃的越多肚子越大，肚子越大还越想减肥，越想吃，都是因为自己对自己太没有约束了。肚子上系了一条泡沫的腰带 ，Kiper Belt。在太阳系中，从 Kiper Belt 往里走，过了泡沫的腰带是许多泡沫的球，典型的就是土星和木星。这些行星组成的元素大部分都很轻，所谓轻也就是密度小，但有时密度小夹不住体积大。所以在这些抛松抛松的所谓远日行星的核心部分，压强和温度都还是比较高的。压强太高，温度太高，就会产生热核反应，裂变、聚变、聚变、裂变，怎么来来回回数不清多少个回合之后，远地行星和近地行星一样，内部都会最后平衡为铁系元素。铁系元素就会产生磁极，因为它们就是运动着的电磁螺线圈，也就是俗话说的电磁铁了。所以这个雷神呐、啊、电神呐、啊，可能风神、水神，在李维东望远镜里边看着，不光地球上有，许多行星上也都会有。远日行星接着往漩涡里边旋，过了一个叫小行星带的另一圈泡沫一样的皮带，老外叫它 Asteroid Belt。接下来靠太阳近了，这就是火星、地球、金星、水星，也就是所谓的近日行星。这些行星组成的元素要重一点。既然中了，不全都是氢和氦了，那就会有硅啊，有碳呐、啊，有氧啊，还什么氮、磷、钾等等等等。所以这样的生活环境对地球人来说就比较熟悉了。近日行星总有一天会被炫到太阳里边去，炫进去以后呢，又会发现，太阳里边的绝大多数元素居然也很轻。比起近日行星来说，太阳原来也是一个抛松抛松的球。太阳的内部也在搞热核反应，核内部的元素密度就又比较大了，密度不断的增大下去，增大增大，这样密度就会增大到中子星那样的程度，密度再增大增大，就会增大到黑洞那样的程度。当然了，在密度增大的过程中，也有可能不断的爆炸，爆炸然后再漩涡，漩涡然后再爆炸。抽象的说吧，反正宇宙中许多地方都是在猛烈的爆炸，爆炸完了以后就缓慢的漩涡漩涡，不知道炫多少年，然后变成一黑洞。变成了黑洞以后，结局是什么样的呢？这个结局也没有一个肯定的答案，也就是说是量子的和不连续的。若是拍电影，人们就说是个开放式的结局，可以写一个表格，列一个矩阵来表示最后的答案。反正黑洞内部密度都很大，密度大物质又很充足，这种情况下黑洞的结局就是爆炸。密度很大，但是又没有几斤几两啊，所有的物质都已经化作红泥碾作尘，以不可见光的形式辐射出去了。这第二种情况下黑洞的结局就是一粒宇宙灰尘，也有可能有人把它叫以太，也有可能有人把它叫做空，反正就是空与不空取个加权平均。爱因斯坦说的那种宇宙学常数，将来按东方人的传统神话传说，黑洞的这种变成了宇宙灰尘的结局，就应该叫悟空。而那些在今天还持有大爆炸理论的宇宙观的人们，在李维东望远镜中看到的究竟是什么现象呢？红移究竟怎么解释 ？Every point on Earth is the center of its own horizon。在成吉思汗横扫欧亚大陆那段时空的前后。有一个叫 Roger Bacon 的英国人曾经说过这么一段话，那是他在二维的坐标系中对宇宙的观测所记录下来的实验现象。到了二十世纪，人类能够上天入地以后，用实验仪器和光谱代替人的眼睛，对三维、四维的时空做出观测。Every point on Earth is the center of its own horizon， 就变成了红移现象。陈达在李卫东望远镜中观察了相对的一天，把宇宙从开始到结尾的过程在实验报告上写下来以后，觉得累了，于是，在虚拟的世界里离开天文台出去溜达一圈当然，所谓出去溜达一圈也就是离开虚构的故事，回到了现实生活中坐着的一把太师椅上。这把太师椅是一把摇椅，陈达靠在上面来回摇动。想起了若干个时空之外，有一个叫 Mark Greenberg 的人，继副总裁。海浪把战舰轻轻地摇，还有苏小明，《军港之夜》，以及在无产阶级文化大革命，嘿，就是好，就是好呀，就是好，就是好。那样简单粗暴的旋律之后，一句，《军港的夜啊，静悄悄》。这么一段平淡无奇的旋律和歌词，能够使一个素颜淡妆的女中音变得大红大紫，会使得一代封闭窒息的年轻人有着漂洋过海的向往。啊，原来这就是量子纠缠。陈达想起了二十世纪最重要的哲学研究成果之一，那就是语言描述的是人的大脑内部可以清晰看见的。不知道 Ludwig Wittgenstein 在德语里边是怎么说的？在他的双语版本里边，英语说的就是 ：“What can be said can be said clearly. What cannot be said must be kept in silence.” 这时，陈达觉得，原来现实生活也是在李卫东望远镜之中。现实世界是物质的，虚拟的世界是量子的。物质的世界充满了有形的可力，数字的世界则充满了旋律和波动。受到波粒二象性，颗粒是无法从一个时空传到另一个时空的。但是波动、旋律、量子、数字、情感和纠缠这些虚无的东西，无论相隔多么的遥远和久远，即使在八竿子打不着的看似毫无关联的时空之间，如同继父总裁苏小明和自己眼前的书房这样毫无关联的时空之间。量子纠缠也是很容易的就发生了，而且传播来的信息应该说接收的准确无误吧。反正宇宙是量子的，测不准的，概率的嘛，收到的信息的可信度还是蛮高的。当爱因斯坦说量子纠缠使物理世界闹鬼了的时候，他的描述是百分之九十九点九九九的正确的。其实爱老对于量子纠缠的抽象描述，统一了人世间和鬼神界。所遵循的物理原则，用 Stephen Hawking 史先知的抽象总结来发言的话，这句话是 "We would know the mind of God"。回到量子纠缠的李维东望远镜中，再观察下一幅宇宙中的实验现象，会发觉人生是一场血泪的战斗，同时又是一场滑稽的儿戏。为什么人生是一出儿戏呢？仁者见仁，智者见智。因为李卫东望远镜的制造商，往往是两小儿辩日的那种故事里边顽皮的儿童。猴哥，猴哥，你真了不得，五星大山压不住你，蹦出个孙行者。西方人观察到的神圣的宇宙形成的创世纪的故事，关于人从哪里来，宇宙为什么存在。究竟是个什么模型？这些严肃的在宗教、哲学和科学的圣殿里边讨论的问题，在许多东方儿童的脑海里，回想起第一次看《大闹天宫》的时候，好像就有了答案。传教士对东方人说：“你们现在了解了西方先进的文明啊，就要相信创造我们的、创造人的是我们亲爱的大能的天赋。你不相信天赋，不相信耶稣的话呢？那人是从哪里来的呢？只能是从猴脊变来的喽，是从石头里边蹦出来的喽。在李维东望远镜里，能看见将来的宇宙时空中，有孙悟空的崇拜者争先恐后的举手发言：哎哎，我我就相信这个。”人就是猴子变来的，猴子就是从石头里边蹦出来的。当然，这是一种简化的说法。若是用科技写作的语言描述，发表在《Nature》或者《Science》那样的杂志上的话，应该说人是从灵长类动物进化来的。低等生物进化到高等生物是一个漫长的过程，而从无机物变化到有机的生物，宇宙中物质的进化经历了一个巨大的飞跃。到现在，知识界还不太清楚这个飞跃是怎么发生的。如果把李维东望远镜移到能观察到十六世纪末，也就是大概离现在五百多光年的地方吧，再正负个几十年，就会看到地球上传来的画面是有一个叫布鲁诺的人，在哥白尼提出日心说以后，一激动想大闹天宫，他提出不仅地球不是宇宙的中心，太阳也不是宇宙的中心。宇宙应该是无限的，宇宙中不一定有外星人，但是有很多外星的生命，他们都叫动物 ，animal，animal animates，anything animates has life。这样的理论自然的把基督教的天宫给闹翻了。水火草木无机到有机的世界，无机物和有机物都有了生命，某一种生命形式对另一种生命形式。谈起话来，比对牛弹琴还更加的对牛弹琴，因为寿命不一样，谈话的频率也不一样。布鲁诺提出了他的宇宙观和生命观之后，不久就被宗教法庭给烧死了。西方的基督徒谈到耶稣的时候，有很多相信耶稣还会再一次来到现实生活中。可是当东方人问到他们，如果耶稣再一次来到世上，他应该长得是个什么样才能让你相信耶稣就是耶稣呢？这个时候得到的答案就会千奇八怪、五花八门，弄得谁也搞不清楚耶稣的鉴定特征 （identity） 究竟会是什么。其实布鲁诺就很像耶稣，给了世间万物从无机物到有机物生命，挑战了 Pharisee， 然后被迫害致死。死了以后，大家也不知道他就是救世主。直到不少人传福音，一传就传好几百年。然后有人说：“哎，别说，还真像。”这大概就是人们传说中的耶稣第二次来到世上的纪录片。耶稣说过：“上帝在他家里是行不出神迹的，老有人跟他窝里斗，装神弄鬼的人一般生活在人们身边，大家都说你谁呀、啊？自我感觉那么良好的。”某一天掉中央了，或者被捧上神坛了，大家都说：“哎呦，那是真神呐！”打小我看着这孩子就不一般，然后胡吹海吹的编一通故事之后说：“这他当年用过的尿布当古董卖给你好不好？”把李卫东望远镜在移动几十个光年以后，后来的纪录片传过来的画面里边有一个叫伽利略的人，他说：“数学是上帝描述宇宙的语言。”上帝要描述宇宙，就不会算数加减乘除1 2 3 4 5那样的小儿科。数论、哥德巴赫猜想、xyz 或者 xyzt， 无论是简单的数字还是简单的坐标轴，要用来描述宇宙都是远远不够的。不够不足的地方在哪儿呢？在李维东望远镜里边仔细看一看，除了坐标轴以外，周围都是空。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦跟着感觉走，紧抓住梦的手，脚步越来越近，越来越快活。有的天来到天文台上班，李维东望远镜会变成一个用声音做媒体观察宇宙的工具。声音容易使人感受到频率，频率容易使人感觉心脏随之而跳动。心情就像风一样自由，忽然发觉一个完全不同的我。从古到今，不少人意识到声音是上帝的语言。一鼓作气，再而衰，三而竭。全国人民跟党走，党跟着中央走。中央跟着小平走，小平跟着苏瑞走，苏瑞跟着感觉走。深知声音可以传递上帝的语言的人，善于利用声音引导群众的前进方向，可以在群理论的实验室里，把声音和感觉这种虚无的东西统一起来。其实细想一想，声音和感觉也都是空。从理想王国进入必然王国，进入自由王国，我们曾经以为实在的物质有多少？不是万事皆空呢。用李维东望远镜观察宇宙,宇宙中极其久远、久远的时空，见到的是一个无机物的世界，非常、非常的寂静。那里的动物运动的频率极慢、极慢。现代人会觉得无机物没有生命，那是因为那些生命的频率跟我们的相差太远。我们的观众在这听着听着都听烦了，还没听见他们在那儿跳动一下。互相之间的通讯比鸡通鸭讲还鸡通鸭讲，比对牛弹琴还对牛弹琴。无机的生命的寿命，测量起来变动波长这个长啊，与江山共存，与日月同辉，与有机物的寿命不在同一个数量级。只有频率考古学家或者声音考古学家能够明白。比如像远日行星，火星之外的木星、土星。天王星、冥王星、海王星，那些天体中无机的那些动物，也就是会动的物体，到底它们的生平事迹以及有趣的故事应该如何书写？如同船上的人，取决于是启航还是归航，并不知道陆地是自己的过去还是将来。用同样的道理想，地球上的生命观察到其他天体上无机的生命，并不知道那是我们的将来还是我们的过去。觉得他们是我们的将来，是因为有的人想：“哎呀，人类将来可能会移到火星上去，去无机的生命做邻居，向他们学习进化、适应环境，融合他们的一些优点吧。”觉得他们像我们的过去，是因为以前是无机的生命，无机的生命进化才能到有机的生命，而我们是有机的生命，那他们就是我们的过去喽。所以，火星上有的生物。与地球很早很早以前的生命形式比较相似。不管哪个方向是过去，哪个方向是将来吧。无机的生命进化到有机的生命，重要的一步是出现了液体，也就是氢的元素慢慢的开始形成一些重的元素。在宇宙那么个大漩涡里，在以太形成的苦海无边的汪洋大海之中，氢原子聚变得形成氦原子，然后得有什么锂皮棚、铍、硼。原子序数得不断的增加，一二三四五六，至少什么碳、氮、氧、氟那也得出现吧。比如说有了氢和氧，这样就有了水。有了水以后，地球上各种生物进化的速度就加快了。在达尔文作为一个地球科学家周游列国提出进化论以后，人类的生命观有了很大的改变，越来越多的人开始相信高等生物是从低等生物进化来的。但是还是有不少人觉得没法提出一个令人置信的科学理论，来解释生命从无机到有机的那一步是怎么发生的。有不少人猜测，啊，可能这个有风雨有雷电，那就有闪电有打雷有神奇的事情发生了。归根到底，还是用神来解释生命是怎么产生的。但是，一年四季中打雷闪电其实发生的概率还是挺小的。有了液体，更可能发生的大概率事件其实就是水往低处流。水往低处流，该怎样就怎样。这其实是热力学第二定律，在封闭体系中，熵总是在不断增加的。用大白话科普的说法，熵增加就是走向灭亡的方向。所以，薛定谔在他的《什么是生命》里边说，要形成生命必须有负熵增，再加上量子化的能级跳跃。既然水往低处流是熵增加，那么阻挡水往低处流就是负熵增。若有时阻挡水往低处流的还是一个泡泡、气球什么的，这就跟心脏里的起搏器一样，还提供了能级跳跃、脉冲的波动和单向阀。这么一来，形成生命的两大要素——负熵增和能级跳跃，就都可以变成大概率事件发生了。在李维东望远镜中看来，东方学地球与空间科学的学生们，到西方周游列国也不算是白来一场，可以让将来无论东西方的小儿们都明白，人类进化从无机到有机，第一步是形成了无机的心肺系统。无机的心肺系统是一种喝西北风都能活下去的生命形式。活下去，按布鲁诺的概念，也就是会动，而且动得快一点，得让人能看得出来，别动得太慢，动的频率太小了。凡看见会动的东西，大家就会问：这动机是什么？动机就是思想。思想是一种属于精神领域、灵魂范畴的东西。原来西方哲学里边争论了半天的精神物质。灵魂和生命，到底谁第一、第二，谁更重要？其实谁都离不开谁。运动和运动的机制大概的关系是：运动产生动机，动机维持运动。在李维东望远镜里看见将来的小儿们，能够把自己是自己，自己维持自己的生命，如像补充能源、自我保养、延长运动寿命，加入在众多的动机中以后。在二十一世纪二十年代以后制造的机械中，其实也就是给世界上引入了更多的链式反应。链式反应其实也就是周而复始的反应。二十世纪以后，尤其在原子弹爆炸以后，人类正慑于原子弹的威力，只注意到了链式反应对空间的积分可以产生很大的能量，也就是原子能，却忽视了链式反应对时间的积分其实也可以产生很大的能量。就是量子能。如果说原子能最为人们熟悉的公式是 E 等于 m c 平方的话，量子能最令人熟悉的公式是 E 等于 h nu。原子能给人的印象石破天惊，非常有破坏力；而量子能的形式却是润物细无声，非常有生命力。量子能的开发利用其实历史久远，但是 cogito ergo s o o n 思故在，以前没怎么想过，也就没意识到某些东西的存在。数学是上帝的语言，上帝的加码解码系统比较复杂难懂，而且上帝是全能全知全在的。说到全能，那就也能有幽默感，也能说相声，也能开玩笑，也能忽悠大家。在人类历史进化的过程中，当上帝在他的语言中参入幽默感的时候，不是每个人都能认真体会的。到二十世纪以后，由于全球化的发展，人类对语言学的研究得到了一个从原子时代进入量子时代的换了数量级的加速度。这下人类意识到了，上帝的语言中最大的幽默感就是把死的说成是活的，把真的说成是假的，虚空的同时又是实在的，伟大的同时又是渺小的，静止的同时又是运动的。而且，上帝对人类这么恶搞开玩笑的时候。严肃认真，脸上没露出一丝的笑容，还给出一大堆严密的逻辑思维推理证明过程，让人感到这种幽默黑色到了极点。如果说语言学上的一词多义，许多人还可以接受的话，那一词反义可是让许多专家学者都受不了。将来的少年儿童们会觉得一词反义，也就是古代圣人们说的正言若反，是上帝书写在万事万物中的密码。他们会像今天的儿童。疑问：古人为什么那么难理解日心说一样？嘲笑今天的人为什么那么难理解？死了同时又是活着的薛定谔的猫，在这同时又不在这的概率存在的电子云，是真的同时又是假的非见不动的测不准原理。将来的儿童们在李维东望远镜中观察到二十世纪和二十一世纪初的人类，最感到毁三观的地方是质疑我们。为什么对于“天定圣人，人定胜天”这样的语言，在解码翻译的时候，只明白了上帝说的“神创造了人”的意思，却忽略了上帝在这段话中也加密传递了“人创造了神”的信息？宇宙究竟来源于一个 singularity 还是 duality？ 东方人的时间观、生命观、宇宙观，若是用声音考古的方式研究的话，那当然是来自 duality， 对的。对立的对，而不是独立的独。西方人抓住东方人的把柄问：“为什么 duality 你一定要念成对，而不念成独呢？”东方学者回答道：“对呀，对呀，对呀，因为对是对的，毒是有毒的。现在明白一词多义、一词反义的妙处了吧？要是单从语言的读音这意味的思维来考虑的话，西方文明要跟东方文明讨论哲学问题，你搞什么搞？你怎么搞？”从进化论的观点看，一种时间观、生命观和宇宙观都建筑在 monotheism 和 singularity 上的文明，而且还走向闭关锁国和孤立主义的方向，会在领到了很多诺贝尔奖之后，最终获得达尔文奖。想要避免获得达尔文奖，也就是避免在进化过程中被淘汰掉。从原始社会以来积累的所有的生命的智慧告诉我们，要想走路就得看路。要想走向将来的，就得时不时的看一看将来；要想有个好的将来呢，就得好好的多看看将来。用什么工具观察将来比较好呢？当然，到目前为止，最先进的装置就是李维东望远镜了。李维东望远镜里边用于观察的媒体是光，在英语里边，光就是轻的意思 （light）； 在中文里边，光就是空的意思 （empty） 或者 （emptiness）。这么说好像总感觉有点不太确切。Light 既是一个名词，也是一个形容词，而 empty 最常用的情况下只是一个形容词。另一个谈到空的英语单词是 vacuum， 这个既可以做名词，也可以做动词。还有古文里谈到空是 ether， 也就是我们看到的宇宙空间吧。这可没有说白天还是黑夜，反正光就是这些东西：真空、天空、漆黑的一片、晴朗的一片天。对了，中文里还有一个词“悟空”，也是一个名词，也是一种行为，跟真空很像，而且会七十二变，一会儿变黑，一会儿变白，还会变各种物件五颜六色。God appears, God is light to those poor souls d w e l l i n night, but does a human form display to those who dwell in realms of day？ 这段英语说光就是神，中文里边说悟空就是神，这个意见是统一的。数学是上帝的语言，当然，所有的宗教也都说他们在传递神的语言。可惜啊，在李卫东望远镜里边看见历史上世界上许多学神的语言的人，受误导，而且又不仔细琢磨，这就容易经常把神的语言给曲解了。比如吧，欲练神功，引刀自宫，许多人就瞎理解，也就是照着字面意思理解，照着字面意思这么干了，那神功还练个屁呀、啊！所以呀、啊，不曲解，体会真谛，就是要透过现象看本质。读到一个字的时候，知道一字反义；读到一句话的时候，知道一句话也有可能就在表达相反的意思。古代的宗教是古代圣人们解释上帝的语言，现代的科学是布鲁诺被烧死以后，当今的大师们在解释上帝的语言。所以在李维东望远镜里边看，欲练神功，引刀自宫。说的那意思是，如果想要了解神是怎么工作的，全知全能全在，那就需要看破红尘，抛掉私心杂念，也就是得悟空，得搞一点光学研究。瞧，人艾尔伯特·爱因斯坦，一九零五年悟空了，琢磨什么布朗运动啊、以太呀，发表了一系列关于光的文章。E 等于 mc 平方，这个其实是在说，如果原子遇到真空会是什么情况 ？E 等于 h 纽。或者 E 等于 hf， 这个是在说，如果量子遇到了真空会是什么情况？原子，也就是物质遇到真空，那就一点阻力都没有，彻底自由，没有阻力的情况下，不加力也会做匀速直线运动。若要加一点力的话，那加速度就会达到太阳系中的上限，也就是说，一秒钟就从零加到了光速。根据牛顿第二定律，力等于质量乘以加速度，也就是 m 乘以 c。在真空的情况下，这么大的力量能使物质行走多远呢？完全真空的情况下没有阻力，那行走的距离也能达到太阳系中的上限，也就是光速乘以一秒等于 c。做的功或者具有的能量等于力乘以距离，所以在真空的情况下，有物质，原子能就等于 mc 再乘以 c， 也就是 mc 平方。在没有原子只有量子的情况下。也就是没有物质，只有数字的情况下，这是真正的空空如也、光溜溜的真空的实验条件下，真空究竟拥有多少能量呢？有一个叫马克思普朗克的人，曾经研究过一种叫黑体辐射的东西。他的想法是，如果不把光理解为西方人理解的那种 light， 也就是轻于鸿毛，而理解为是东方人所想的那种 vacuum， 也就是真正悟空，那么很轻的东西质量还是大于零的。大于零的质量乘上光速的平方，得到的结果还是一个不小的数值。这样的能量容易测到，而要测量 vacuum 有多少能量，也就是悟空的空真空黑体能辐射出多少能量的话，必须采用其他的办法。普朗克后来想出来的实验方法，其实原理很简单，就是测量不同颜色的物体吸收多少能量，再测出放出多少能量，然后相减。得出的结果就是净辐射出来的多少能量，从白色、紫色、蓝色，许多许多颜色以后，一直测到黑色的物体，把它们放出来的能量绘制成一条曲线。用普朗克的话说，他都没怎么想，就把它绘成的曲线的斜率写成了一个常数，这就是伟大的普朗克常数。1905年，爱因斯坦也没怎么想，就把伟大的普朗克常数放到了他的伟大的光电效应实验现象的解释中。光电效应和黑体辐射的实验现象得到的能量的结果是一样的，能量等于普朗克常数乘以频率。爱因斯坦把这些能量解释为光子激发出电子所产生的能量。按照普朗克的黑体辐射的实验设计，这些能量应该是黑体吸收了大量的能量以后不想释放出而不得不放出的一点点微弱的能量。为什么一定要放出那么点能量，留都留不住呢？因为真空对周围的物质吸引力太大，即使黑洞这么个理想的黑体，跟真空拔河，不小心也会有一点能量辐射出来了。所以宇宙中绝对的真空是没有的。即使离所有的物质很远很远的空间，只要有真空，就会把物质吸引过去。另一个极端，即使离密度很大的物质很近很近的真空，黑洞的吸引力再大。真空也能从里边把物质吸出来。宇宙的背景辐射是比看破红尘、红衣、红衣再红衣不知道多少倍的看不破的黑尘。能量虽小，但总在那儿。伟大的狄拉克在伟大的爱因斯坦提出了伟大的光电效应的理论以后，提出了物质分到极小极小的时候，会存在一种不可再分的基本离子。这种离子就叫量子 （quantum， 复数 quantum）。Quanta 关于量子力学的开端有许多种说法，这是最普遍被接受的一种。数学是上帝的语言，上帝既然要创造语言，那还有什么语言不是上帝的语言呢？老钟读了数学，在读了语文以后，在李卫东望远镜里边看，将来的小儿们会这样解释量子：量就是数字，所以量子啊，就是光有数字没有物质的离子，也就是质量等于零的离子。当然了，不可能真正的等于零，因为绝对的真空是没有的嘛。所以量子，也就是空子，跟孙悟空一样，有时有真的孙悟空，有时有假的孙悟空。搞基本离子研究的人一般把基本离子分为玻色子和费米子。绝大多数玻色子质量等于零，就是空子孙悟空。有少量的玻色子，比如像氦同位素四。行为像玻色子，但是质量不等于零，这就是假孙悟空了、啊。而费米子一般质量都大于零，质量大于零的基本粒子那就没有孙悟空那么神通广大了。说到神通广大，那是神话里边的语言。现代物理学里边把神通描绘为，比如超流体、超导体。抄这个，抄那个，也就是奥林匹克里边说的那种更高、更快、更强那些意思吧。实际上，更高、更快、更强里边，快来无影去无踪，那是最让人羡慕的。古代的小儿们想到快，孙悟空一个筋斗云十万八千里。在学过现代科学的小儿们的眼中看来，一秒钟十万八千里并不是很快。在那位丹麦的天文学家。哦，落寞，观察了天狗吃木星的月亮以后，测出来的光速居然每秒能够走那么五六个十万八千里，也就是每秒三十万公里。这会使东方的小儿们感叹一下西方的科学神通广大。但是如来佛的手掌轻而易举的就把孙悟空给套住了，好像这个手掌扩展的速度计算起来应该是十万八千里除以零秒。这么想来，西方科学还是没有如来佛神通广大，因为一个比较大的整数除以一个接近于零的分数，得到的结果可以是一个比三十万大很多很多倍的数，这是小学的算术里边就学过的。看来佛的心才是真空。悟空去西天取经，最后成了斗战胜佛，路漫漫其修远兮。吾将上下而求索，求索到的答案就是：要斗要战。如果最后要胜的话，需要彻底领悟真空的威力。在李卫东望远镜里边看，宗教神话就是古代人的科学，而现代科学对于将来人来说，也将会是小儿们的迷信了。宗教和迷信是非常可笑的，但是在有些场合千万不能笑出声来，否则自取其辱。宗教迷信是需要好好琢磨、好好领悟的，但是由于许许多多的人在许多错误的场合非常虔诚的去崇拜和供奉不恰当的神，导致了人类历史上绝大多数的惨剧。以上的一分为二的想法，正言若反的陈述句，真的同时也是假的，死的同时也是活的，无论怎么说都是有理的，但是又无可反驳的确实存在的实验现象。是生活在二十世纪的时空中的人，对于二十一世纪二十年代以后的时空，存在着的最大的有疑问和不解的地方。Cogito ergo sum， 思故在，意识到了就诞生了。文章本天成，妙手偶得之。二十一世纪二十年代以后最大的变化，便是以前认为不存在宏观世界中的量子现象，被人们意识到人们意识到了量子理论中提到的所有的现象在宏观世界中都是存在的，因为会编程序的人越来越多，也就是学电脑的人越来越多。上帝的语言，也就是上帝的加码解码系统，被越来越多的马工马农用加码解码的坐标系参照系系统不断的观察。仁者见仁，智者见智。学电脑的马农观察上帝的加码解码。渐渐的，也就明白了上帝的大脑是怎么工作的了。上帝的拟人化形象也就越来越清晰的出现了，意识到了新的形象也就诞生了。将来的世界，将来的时空，也就是一帮将来的儿童，走前人没走过的路，做前人没做过的事，相信前人没有相信过的真理，领悟前人没有领悟过的真空。但是由于天圆地方的道理。所谓前人没有领悟的真空，也就是绕了一个大圆圈之后，前人以前的很前在前在前的古人领会到的真空。正所谓阳光之下永无心事，在李卫东望远镜里会见到这样的现象。二十一世纪以后，某一老头见到他侄儿，谈起了所有的量子状态都是测不准的，都不是单一的量子状态。而是至少存在两个队友的向量空间中的。侄儿不耐烦地说：“哎，叔，你是学理论物理的，我是学文科的。你一谈什么量子啊、队友啊，我听着我就头大，我一下就懵了，太高深了，我听不懂啊。”过一会儿叫过他儿子来说：“哎，来来来来，给爷爷背一段唐诗。”儿子听过一个叫“玩世”的播客，受过量子理论的科普教育。一边背唐诗，一边对爸爸一翻白眼，心里边想：什么叫队友的向量时空都不知道。白日依山尽，黄河入海流。心里边想，前一句描写的是天文现象的向量时空，后一句描写的是队友的地理知识的向量时空。欲穷千里目，更上一层楼。这两句一句是描写思想的向量时空。另一句是描写队友的行动的向量时空。登鹳雀楼的前半部分描写的是日落黄昏、夕阳西下的自然景观，队友的后半部分描写的是君子自强不息、奋发向上的奋斗精神。二十一世纪的小孩读完登鹳雀楼以后，至少会发觉，根据以上的三套坐标系、六个队友的向量空间，鹳雀楼至少同时处在六种量子状态中。如果把这些量子状态描写成《西游记》中的悟空的话，六个量子状态就好像孙悟空分成了六个。不过，《西游记》中提到悟空的分身法的时候，没有强调分身以后的悟空。如果画在课本上的话，每分一次就应该所有悟空的透明度都增加一些，这样才能从神话故事中走入现实生活中的物质世界。就比如高中课本中的电子云，说成是一种概率波。把所有的概率加起来是百分之百，越透明的地方出现的概率也就越小。如果想象悟空七十二变、一百四十四变能变成电子的话，在施展它的分身法术以后，悟空在不同的空间出现的概率也应该是越透明的地方出现的概率越小，越不透明的地方出现的概率越大。总的概率加起来为百分之百。宇宙中所有的物质、所有的生命。无论是有机的还是无机的，按照上帝的语言，也就是放到数学的坐标系和参照系之中，然后加码解码解读一下之后，就可以读出至少同时处在两个对友的向量空间之中，也就是老钟说的“一有太极，始生两仪”。对老外可以翻译成英文说 ：“Change has ultra extreme. Thus, they are plus and minus infinity, two directions.” 无机的物质在宇宙的进化过程中，处在真空和黑洞之间，也就是密度特别小和密度特别大的状态之间。所有的状态概率加起来等于百分之百。就好像著名诗人臧克家说：“有的人活着，他们已经死了；有的人死了，他们还活着。每个人每一时刻都处在死了和活着的状态之间，同时处在两种状态中的概率加起来为百分之百。”如果说一个人被黄土埋了半截、四成或者六成，那么还没有被黄土埋的概率就是半截、六成或者四成。说薛定谔的猫同时既是死的也是活的，在二十世纪，即使第一流的科学家也会嘲笑这种现象。但是上世闻道，勤而行之；中世闻道，若存若亡；下世闻道，大笑之。不笑不足以为道。二十一世纪的小儿不知不觉中，发觉薛定谔和爱因斯坦，居然也被划分到了下士闻道大孝之不孝不足以为道的那一类人中。刻舟求剑，楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水。刻舟求剑的故事，几千年来告诉着中国儿童，求剑若此，不易惑乎的道理。可是，如果那把剑是掉在船里边呢？那么，那位刻舟求剑的人必定被大家称为是天才、巨人、大师。哥白尼、伽利略、牛顿、爱因斯坦，现代科学的研究中，都是从在交通工具内建立坐标系，然后求解问题，娓娓道来阐述他们的理论的。到了爱因斯坦，把欧洛莫在天文现象中观察测量出来的光速。因为是宇宙中所有物质，包括光所能传播的最快速度，然后就给大家讲出了一个相对论的故事。实际上，也就是在我们所处的太阳系中，标注了一个刻度。按照大乘佛教“苦海无边”的说法，在宇宙中，人类只不过是坐着太阳系这么一只大船，无时无刻不是在银河中随着洋流飘荡。爱因斯坦在这种普渡众生的交通工具内刻了一个刻度——光速。每秒三十万公里，可是，在这艘大船的外面的观察者，在李卫东望远镜中看来，众多的小儿会不会觉得“周亦行矣，而见不行，求见若此，不亦惑乎？”亦有太极，始生两仪，人或事物，无论在宇宙中的哪一点，无论是东方的宇宙观中的“宇”和“宙”，还是西方的宇宙观中的 “universe”， 至少逃不出两个队友的向量空间。也就是所有的生命和存在，至少需要对偶的阴阳两种状态的平衡，才能健康的持续发展下去。而且说到阴和阳，很像代数里边的 x、y、z 的符号，比如阴代表内，阳代表外；阴代表地，阳代表天。或者更复杂一点的说 ，x、y、z， 像是抽象代数中的矩阵、集合、结构，还有编程语言里边说的 object。对象或者物件，这么多复杂的符号呢？其实简单的说，就是思维里边的“为”那么一个字，同种同类构成同一为。无论那些姓某名某字某某号某,某某某的某教授如何渲染“为”的复杂性和重要性，所有东方的少年儿童们从小学算数的时候，老师就已经教过：单位不同的数是不能相加的，单位相同的数呢就可以相加了，就属于同一为。包括这单位是悟空的单位，没有单位也可以相加，比如1加二等于三。这就老百姓用大白话说陈锦润，陈景润证明的哥德巴赫猜想，就他在证明1加二等于三。当然说陈景润在证明1加二等于三，写文章不能那么写，挣不了多少稿费。写文章的时候得说他证明的是一个大于三的偶数可以被表达为两个素数加起来的和，这个呢叫哥德巴赫猜想。写报告文学《哥德巴赫猜想》的徐迟同志，说到陈景润同志工作的意义很重大呀。伟大的数学家弗里德里克·搞死说过：“数学好比科学的宫殿，数论好比宫殿里的女王，哥德巴赫猜想好比女王皇冠上最大的一颗明珠。”记不清这原话怎么写的了，反正就那么个意思吧。在二十世纪的七八十年代，报告文学《哥德巴赫猜想》。让许多老中的儿童心中可是也涌起了许许多多的猜想啊！没有单位的数加减，这就是数论中的运算的开始。加减引申出了乘除，然后乘除又演变出了平方、开方。再把这些数字运用到现实生活、物质世界中，求个什么面积、体积啊？然后有了积分、微分。这真的都挺对偶的。或在东方的世界里，大家总是说要做对的事，不能做不对的事。没有单位的数， 1 2 3 5不能跟一些有单位的数，一米、二米、三米、五米相加。12345米也不能跟12345平方米相加。不管多少多少米或者多少多少平方米，也不能跟多少多少米除以秒相加。都是因为不在同一维，也就是不在同一个向量空间。还有米和秒，一个时间的单位，一个空间的单位，当然也不能相加。这也是因为不处在同一维的原因。爱因斯坦的相对论的坐标系 x y z t， 这些坐标轴中单位为米的 x y z 和单位为秒的 t， 向量空间中的数既然不能相加，那么在笛卡尔坐标系中的 x 轴的12345跟 y 轴的12345和 z 轴的12345也是不能相加的。大家都属于不同的单位、不同的种类、不同的维，也就是不同的空间。把多维的数字像排兵布阵一样分行分列的排列起来，形成的表示复杂物质的多维的行列式或矩阵。当行数和列数不相匹配的时候，这些物质也是不能相加的。比如，一个三行四列的矩阵只能跟一个三行四列的矩阵相加，三行四列的矩阵不能跟一个三行九列的矩阵相加。三行四列的矩阵加三行九列的矩阵，数学老师说这种运算无意义。或者说牛头不对马嘴，不同种同类的物质对不上，中间就会产生一些间隙，也就是空、悟空、真空。算术老师或者数学老师还喜欢说的一种无意义的运算是 x 除以0。在笛卡尔坐标系上，想绘制 x 除以0的公式的曲线，可以先画出 x 除以 0.1 然后再画 x 除以 0.01。然后再画 x 除以 0.001 0加的越来越多，以此类推下去，就会发觉 x 除以0等于 y， 这就是0这个数字奇妙的地方，它是真正的通到不同的空间、不同的维的枢纽。如果说到空、悟空、真空还神通广大的话，那就应该算是各种坐标系中的零点。比如大家说宇宙中，开尔文体系开始温度的绝对零度是达不到的。绝对真空，也就是绝对密度为零，这个在实验室里边也是做不到的。质量绝对为零，这就是光子啊、重粒子啊，许许多多人们理论上假想的玻色子。用大白话说，他们都是悟空子、数字量子、数量子、幻想子、想象子。反正，在精神世界中，他们没有质量。用语言语音考古来计算的话，在古代人的科学中，他们就是古人常说的神。但是在现实生活中，他们又不可能没有质量，因为受周围有质量的环境的影响，所以就是宇宙背景辐射。在李维东望远镜中，欲险神功需要悟空能够看见一群小孩们有这么一个画面：哎呀，谁放了屁，好臭啊！有一个小孩在屁股后面抓了一把，然后拿到鼻子前闻了一下，严肃地说：“哎，我什么也没闻到啊。”后来，这个小孩成了信某名某字某某的名演员。另、那、一个小孩也把手掌张开，仔细的看了一下，然后以严肃认真的科学态度说：“这个手的密封性能不太好啊，气体好像是封不住的。你抓一把，你也不一定能闻到什么气味嘛。”这哥们儿后来变成了信某名某字某某的某某某实业家。在场的知识分子笔杆子就多了，有人写文章。分析否认放屁的儿童的心理，大意是说：“此地无银三百两，邻人阿二不曾偷。”这哥们儿后来变成了信某民某字某某的某某有名的心理学家。还有另一在场的儿童，根据气体在大气层中、自然界出入人体的可能性和实验现象，写出了一些关于练气功、做武侠、发内气，以至于用气动能源控制电动能源，最后以蒸汽变成生物电。能够剑气冲天，到处砍火焰刀和六脉神剑的故事，然后这哥们儿就成了信某名某字某某有名的某某某大文豪。仁者见仁，智者见智，不同的观察者用不同的坐标系得出不同的结论。在李卫东望远镜中回望，历史上的大神、大仙、大偶像、大英雄，在儿童们的眼里都来自于儿戏之中；在将来的儿童们的眼里，甚至宇宙。也是来自儿戏之中。编程语言学多了的儿童，会深深地感到宇宙是一个大的电脑，正像莎士比亚会觉得世界是一个大的舞台，有许多让演员上场和下场的进口和出口一样。To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour。在宇宙中，每个儿童或演员。手里拿着的玩具或道具中，或者每个程序员编出的 object 物件、对象、结构、data structure、class 种和类，这一维一维的思维中，又套着一个个小小的宇宙，一个个 universe， 一个个对立统一。这就是二十一世纪以后大统一的宇宙观。宇宙中充满了有机和无机的生命，这就是二十一世纪以后大统一的生命观。宇宙中的时间其实从来就是不连续、小包装的，没有起点，也没有终点。这种用上帝的语言写成的谜语，其实，在二十世纪，人们开始播放越来越多的高清晰度的电影以后，早就应该揭开了。庆幸的是，所有的谜底揭开以后，绝大多数没有猜到谜底的人都能想得通，其实谜底挺有道理的。二十一世纪以后，大统一的时间观就是：时间只不过是拍得很紧密的一些零星的画面。在自然界中的拍摄速度，可以远远高过每秒二十四伏、四十八伏、五十伏或六十伏，以及更高、更高、更高。自己心里设定的拍摄速度。三叶虫和恐龙，它们的终点被李魏东望远镜看到了。他们自己从内部看不到时间的终点。他们以后的许多物种，在将来的时间段看，就找不到三叶虫和恐龙的起点了。徐徐而来，惊天动地。渐行渐远，万事万物源于空，皆是空，归于空。天地变化之为用，在天为玄，在人为道，在地为化。不知道哪年哪月哪一天的哪个上帝写下那么一段语言，在李维东望远镜里看见一群儿童解释上帝的谜语：天地，那就是乾坤；变化，古文叫做意，黄帝内经》又偏要说读成用。按语音考古的法则。大概就像拉丁语里边一个单词有阴性和阳性的读法一，阳性的时候要读成用。有一个儿童眼里边老觉得看见浅浅的泪水中泡着花粉和小虫子在做布朗运动，于是后来他变成了研西超级弦理论的大师。天空中充满了弦，玄乎的东西，量子也就是数字，被有的人称作弦，或者可以念成弦乐器的弦。一维的现状的时候。在空中轻轻的一拨，就能产生震荡和频率。震荡起来像波浪一样，有时振成一个圆圈，就成了环；有时像漩涡一样旋着，密度变大了，又成了颗粒。或者现状物不连续、极短的时候，也像颗粒和灰尘。人们看着天空，有时会有理想、梦想，有时也会有幻想、妄想和遐想。研究数字的，还会有哥德巴赫猜想、狄拉克的巨大数字假想。有的儿童会对另外一些儿童分享他们的思想。哎呀，在天为玄，在人为道，在地为化。其实中国古代的科学定性分析还是不错的，真的非常的准确。可惜定量分析到后来比西方落后多了。玄生神，道生智，化生五味。天上的玄产生的神，定量分析的话，体重应该约等于零吧？用国际度量衡标准来测定的话。神的质量差不多就是零千克，质量这么小的神，绝大多数情况下发力一定很弱，测量结果可能也就是零牛顿。可是大家为什么老觉得神力是那么的威猛呢？正像对于刻舟求剑者，取决于剑掉在船的里面还是外面，人们对它的智商会有相反的评价一样，取决于从里边往外看还是从外面往里看，人们对接近于绝对真空的神的威力评价会是完全相反的。曾有人说过，石油工人一声吼，地球也要抖三抖。那是因为在地下挖个窟窿，有可能造成接近地表的人为的地震。而悟空在天上挖一片真空，一定能够引起天上的风云突变。如果再用分身法挖出一系列有序的真空的话，应该就可以在天上呼风唤雨，像孙悟空变成了交通警察一样，在空中指挥着空气沿着链式反应的路径周而复始的运动。另外，喜欢琢磨天地变化在人为道的儿童们，会猜想在天为玄，在人为道，在地为化，说的就是数理化、物理的世界、生物的世界、动物的世界、人类的世界，研究的质量一般都大于零。什么杠杆啊、齿轮呐、啊、机械呀、啊，若说到什么时候描述他们的什么状态为零的话，可能就是速度为零、加速度为零。若说到人运动的速度为零、加速度为零。那可能也就是懒惰、保守、拒绝变化，反正就是不想动。许多孩子都猜想万事万物初始动力从哪来。最后大统一的理论总结，大家比较认同的是，所有的力都应该发源于惯性力或者潜力，或者叫视力、软实力、想象力，这些很空很虚的力。瞧人家艾萨克·牛顿，写了一本叫。《Philosophia Naturalis Principia Mathematica》，自然哲学的数学原理的书。这里边提到的自然哲学、数学原理，没一个是质量大于零的。结果这本书成了研究物质大于零的物体的运动的经典。看那牛顿第一定律，惯性定律。大白话说就是动者趋动，静者趋静，就是说所有的物体都很懒。抽象代数说就是 a 等于 a。大白话说就是你是你，我是我，他是他。翻开牛顿第二定律，说的就是单位时间内速度想变大，加速度就得大。用大白话说就是想要速度大，就得把速度加大。这其实跟牛顿第一定律本质上是统一的，但是描述的是在运动者的向量时空中的现象。用抽象代数来说也是 a 等于 a， 你是你，我是我，他是他。想不劳而获变着法骗你钱的时候，就像牛顿想多挣稿费。就把牛顿第一定律换一种方式说出来，于是就有了牛顿第二定律。牛顿第三定律说的是作用力等于反作用力，就好像欧几里得几何里边说线段 AB 的长度等于 BA。牛顿第三定律只是把牛顿第一定律中的自对称换成了镜像对称，所以科学的巨匠其实高明就在这儿，只是把惯性、惰性这种每个儿童耍赖皮的时候都有的坏脾气。啥也没说的那么换来换去，解释上帝在自然界写下的谜语，就被人崇拜佩服了那么好几百年。所以啊，还得说这上帝啊，老天爷，用他的语言写的谜语就是好，荣耀真的应该归于神，赞美真主。文章本天成，妙手偶得之。在李维东望远镜里还能看见另一些儿童解释热力学第一定律，在封闭体系内能量守恒。用大白话说，也就是有多少能量就多少能量了。热力学第二定律说，在封闭体系中，热不可能从温度低的地方流向温度高的地方。也不知道怎么被故弄玄虚的人们翻译成伤“熵总是在增加”。要说嘛，还是后来变成艺术家和社会学家的儿童们对热力学第二定律的理解比较深刻。有一首歌叫《开塞花塞花》，该怎样就怎样，或者中文里边。老话劝你偷偷懒，利用惯性的时候都说：“哎，人往高处走，水往低处流，随他去了。”这其实也都是变一种方式说 “a 等于 a”。你是你，我是我，他是他。关于热力学第三定律到底存不存在，玩科学的小朋友们意见是不太一致的。如果有的话，其官方内容大概就是：开氏温度的绝对零度在宇宙中是达不到的。用大白话翻译成初中儿童的代数语言就是。代数符号 a 等于0 b 也等于 0， 于是得出代数公式 a 等于 b。但是宇宙中啊，只有 a 等于 a， 你是你，我是我，他是他，是真的。a 真的等于0是不可能的，所以呢 ，a 等于 b 都是装的。说到在人为道，道生智的这个象量时空之中，因为包括了人类社会，那比无机物、有机物、低级的机器、高级的机器那就太复杂了。伟大的 James Clerk Maxwell 就说呀，在那个质量为零、力量也为零，也就是悟空的那个世界里边，精神世界里边，妖魔鬼怪的事儿都是可能发生的。比如，你在一个大的封闭体系里边，隔出一个局部的小的封闭体系，那么大的封闭体系里边遵从的热力学定律，在小的封闭体系里边都是可以违反的，因为那个妖怪，也就是真空啊，可以躲在里边捣乱。他的这个思想实验叫麦克斯韦尔的妖，跟薛定谔的猫一样，在21世纪20年代到来以前，许许多多人都拼命反对，说我们就是看不见这个麦克斯韦尔的妖的现象，就好像在出现了相对论以后的原子时代，许多人说无法想象量子时代的薛定谔的猫那样的理论的实验现象一样，在李维东望远镜里边还能看见有些儿童。对周围的小伙伴们感叹：“上帝用他的加码解码系统写下的谜语，欲练神功，认真悟空才对呀、啊。”你说咱班想练神功那些人，研究一下麦克斯韦尔是不是更实际一点？拍拍腹隔膜，然后捏捏肚子说：“你说要练这气功，这气动能源要能把人推上天去，这五腑内脏到底得承受几千几万个帕斯卡呀？应该还是电动能源比气动能源能量密度高一点吧？”在李维东望远镜里边能够看见，从小善于搭积木的儿童，长大以后变成了姓某名某字某某的某某某设计师。又有一些把电子元件拆了装，装了拆的儿童，后来变成了电磁学大家。这就是惯性，因为他们老想维持原有的状态，而且维持下去了。惯性也就是惰性。有些家长和老师说这些孩子懒惰、贪玩贪玩的孩子对军事感兴趣。没听社会上时髦的说法，去找五穆遗书，到新华书店买《孙子兵法》去了。贪玩的孩子欲练神功，想增加威力，没跟着千军万马去挤独木桥，拜师学艺，到新华字典和新汉字典上查单词去了。功力大概就是威力吧，威力英语叫 power， 它属于哪一维呢？焦耳除以秒就是功除以时间，功和能属于一维。有序的能量，力乘以距离，一般大家叫做功。如果是电做的功，可以被表示为伏特乘以安培乘以秒，也就是电压乘以电流乘以时间。无序的能量，也就是大家一般所说的热量，要有威力，就是功率要大，要达到大功率，要么能量特多，要么时间特短。这个神功很不容易练成啊！想一想神。不管是悟空、如来佛，还是光，身体的质量都约等于零。只要发个力，乘个加速度，距离得走多远才能变成很大的能量呢？看来得在缩短时间这条路上多想办法。因为即使很少很少的一点能量，除以时间等于零，那其实也可以得到不少的能量啊。不确定，测不准，好像我们碰上测不准原理了。这个时候就显得量子力学很像中国的传统科学了。0除以0等于 x， 因为 x 乘以0等于0。x 究竟是个很大的数还是一个很小的数呢？一有太极，是生两仪，这两仪无穷大、无穷小，让西方学者受不了。应该说，相对论和量子力学大统一以后，得出来的理论不仅需要像中国古代科学一样定性非常准确。包含群论的抽象性、随机和概率，而且还需要像现代西方科学一样，充满了严格和慎密的逻辑，要有足够的 rigor、logic and proof， 能够定量，在格物致知的情况下，能够测出数论中简单的数字。欲练神功，在缩短时间上想办法，还有一个可以利用到的公式，就是 x 除以0等于 y。在电磁学中，其实就是电磁感应。当电流沿着 x 轴的方向唰地流过去，感动了周围空间中的以太、空子、光子、玻色子、悟空和神，大家都在垂直的方向受到一个向外推的力，然后排起队来，这就叫磁场。这就跟山洪雨水从河道里边哗地流过去，边上的空气也就变成风，把周围的所有物体垂直的方向往外吹。这是一个道理。自然界中处于不同状态的物体，也就是不同维、不同的向量空间里边的物体，互相之间都会有感应。电磁感应、光电效应，这是费米子和玻色子之间的感应。风和雨，见风就是雨，这是液体和气体之间的感应。费米子，比如电子，质量大于玻色子，流动起来感觉比磁力强得多。要加强磁力的话，就把电线绕成螺线管，这样电磁铁就形成了。很弱的力也就可以变成很强的力了。就好像在风和雨的感应中，如果把风绕成龙卷风的话，就可以把水吸上天了。这不同的感应，不同的物体牵着别的物体走，不同的物体纠缠着别的物体一起运动，也就是量子纠缠到底靠什么东西来纠缠呢？靠的就是悟空。也就是不同的状态之间的不连续状态，既不是费米子，也不是玻色子，那就是空；既不是风，也不是雨，那就是空；既不是液态，也不是气态，那就是真空。在笛卡尔坐标系里边，不管是 x、y、z， 既不是正数，也不是负数，那就是零，就是空。在爱因斯坦的 x、y、z、t 的坐标轴里边，这个零点在哪呢？既不是过去，也不是将来，现在就是空。当然咯，既不是过去，也不是现在，这也是空。既不是现在，也不是将来，这也是空。还有从小到大，几何老师、解析几何老师说到什么线段、直线、x、y、z 坐标轴，从来没有说过他们中任何一个的直径大于零。我们的过去、现在、将来无时无刻不是空，大家也生活的蛮滋润的。在地为化，化身五维的向量时空里边，有着许多得电子失电子的化学反应。化学反应通过阿伏加德罗常数、摩尔当量和库仑常数等等等等一些奇怪的数量与物质世界量子纠缠在一起，形成能量密度极大的煤、石油、天然气。但是再往地球的深处走，土壤沉积、压缩，压强越来越大，加压以后变成岩石、沉积岩、变质岩、火成岩。地核里边压强太大，有的接着往里走，参加热核反应，最后全部变成铁系元素，产生磁极；有的岩石进不了地核，转头向外走，有可能变成侵入岩或喷出岩，从火山口慢慢溢出或剧烈喷出。不知道为什么，中国古代科学家、神学家，也就是电磁学家说，化身五味，阴阳五行；日本武士通过北方少数民族传过去的说法，土、水、火、风、空。五轮书里边的提法很像希腊的古代化学，说宇宙中有相当的五种元素 ，essence， 第五种元素 quintessence 是最基本的元素 ，quintessential， 就是 ether， 翻译成以太或者空物质，大白话也应该就叫悟空了。地里边物质所有的化学变化，其实也是被惯性力推动的，动机就是要维持维生，我是我，你是你 ，a 等于 a， 自对称。惰性惯性也逃不出对偶性，所以也有两条路，要想维持自己是自己，要么就变得像 DNA 晶体、岩石这样的结构，顽固不化几千年不变，这样的生命特别长，不变也就是不动，不动了不动了不动了,不动了，真不动了那就死了。所以啊，说什么东西永垂不朽了，说什么东西永生了，那东西在我们活着的向量时空内就真的死了，在量子时代的理解呢，就它也没真死啊。它只是活动的频率太慢了，咱们看不见；波长太长了，这波传得再远，咱们也感受不到。惯性、惰性，如果不走那顽固不化、又抽又硬的 DNA 晶体岩石之路，就可以靠不断的变化来维持维生。自己是自己，我是我，你是你 ，A 等于 A， 字对称。这种周期性的回到自己是自己的状态的变化，被人们称为是旋转360度的旋转对称。大白话就叫新陈代谢，周而复始的循环，其实也可以形成链式反应。从低等的微生物到植物、海洋生物、两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物、禽兽、衣冠禽兽、君子、个人、集体、国家、自由贸易区，到将来大统一的队友的向量时空，都走着这条周而复始、不断旋转，自己是自己，我是我，你是你。a 等于 a， 按照一定的频率维持维生的道路，而且这种频率是能够引起现代人和短期内的将来人感应共振和激动的频率，至少吧得在大家能够识别的频率段里，不至于让观众听众感觉对牛弹琴听不懂。惯性就是惰性，惰性就是好逸恶劳，好逸恶劳就是老想着不劳而获，这样的动机是推动宇宙中的有机物和无机物。自然环境和人类社会发生发展变化的原因，这样力和功和能、权力、利益和势力范围就都统一和对称了。李维东望远镜中还能看见一些儿童从来没坐过大卡车，站到车斗里边以后，车往前一跑，哗，全都摔跤了。当时真讨厌惯性力。后来这群儿童中不少人明白了，借助惯性力实际上是一种一本万利、不劳而获的好买卖。顺水推舟，因势利导，借力打力，这都没费什么劲就把事办好了，多好！因为惯性力是一种虚力，虚力跟实力不一样，实力作用力等于反作用力，是对称的，一比一的买卖，没法不劳而获，总是一比一，也就是一除以一，也就是作用力等于反作用力。但是虚力、潜力、软实力、想象力，做虚功的力，产生势能的惯性。借助别的队友的向量空间，借助另一个变换的坐标系所产生的力，得到的收益不是一比一，也就不是一除以一，可以是某个数除以零，反正作用力不等于反作用力，所以能够利用惯性力，能够悟空，能够利用真空的力量，能够顺应潮流，因势利导，能够借力打力，斗转星移，不劳而获，一劳永逸。总之，也就是知道怎么样能够长时间坚持下去，真正懒惰。是古往今来所有大英雄、大圣人、大神和大先知们的共同点。当然，宇宙中时刻上演着的儿戏，不管是多神圣的，即使是 Virgil 或者莎士比亚那样著名的剧作家写的，也有可能是闹剧、滑稽剧、恶作剧。有时看见一孙悟空，以为是真孙悟空，弄不好就假孙悟空。吴建雄、杨振宁、李政道搞科研出名的课题就是证明在宇宙中原子核的内部。弱相互作用力是不对称的。弱相互作用力可以定义为，在原子核的内部，每一个个体自己做自己 ，a 等于 a， 你是你，我是我，他是他。原子核的强相互作用力呢，可以定义为换个坐标系看，从外往内看，物以类聚，人以群分。原子核整个的群体抗衡宇宙中原子核以外所有的物质，自己要做自己 ，a 等于 a， 你是你，我是我，他是他。这种情况下，弱相互作用力也是不对称的。但是，如果你想用这种弱相互作用力来不劳而获的话呢？这种惯性力是坚持不了多久的。原子核内部的弱相互作用力是使原子核裂变的主要原因。群的内部的惯性力，老想懒惰，老想不劳而获，结果群分裂了。所以，有的弱相互作用力啊，是窝里斗的弱相互作用力，把窝里的同伴都给惹急了。不劳而获从哪获呢？这就是为什么在封闭体系的内部，永动机是不可能造出来的。熵总是不断的增加，最后整个体系越来越混乱，越来越无序，也就是接近死亡吧。所以，想要利用不对称的惯性力，想要不断的懒惰下去，想要不劳而获，想要一本万利，想要少干活多拿钱，一定要选对了在不对称的哪一边。不劳而获的话，最好从外面空的那一面。获得能量，这样的生命可以维生维持，相对说来懒惰下去很久。欲练神功，努力悟空，犬知犬能，看婆红尘。李卫东望远镜里面看见的，多年以后，仍然会有儿童评论着孙悟空如何没有逃出如来佛的手掌心的现象。如来佛如同宇宙的背景辐射一般，以弥漫、包围、打埋伏、布陷阱的方式传播。而孙悟空翻着筋斗云，无论是以几分之一的光速接近光速，或者达到量子纠缠的几倍的光速，仍然逃不出已经事先预备好、未发先至的如来佛的手掌心。量子通讯传播最快、最保密的方式就是不传，如同无为无所不为、不争天下莫与之争一般，让人感到出人意料，有点滑稽，却又是入情入理、意料之中的。一个儿童对另一个儿童说：“哎呀，没想到外层空间、太空真空中充满了以太，就好像空气中充满了空气分子一样，真是让人对之麻木不仁、不知不觉。”另一个儿童说：“更让人没想到的是，这所有的真空对所有存在的物质充满压迫，才让它们能够保持聚在一起，不至于散开，真让人感叹今日方知我是我。”重力的本质其实就是空压迫着物质。餐厅里边响起了 Terry Jacks 的音乐。Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we c l i m b were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we c l i m b were just seasons out of time。餐桌上的另一个儿童说：“这首歌就是‘平生不修善果，只爱杀人放火，到今日方知我是我’那首诗的翻译啊。”看来量子时代真的到了。在餐厅里，在喜庆的地方，那么多人不再忌讳谈论死亡，因为生就是死，死就是生。另一儿童说：“有可能是餐馆放音乐的，没听懂的英语歌词。”光的传播的本质就是什么东西都没传过来，你自作多情，自己给自己引起共鸣，然后就以为产生什么光电效应、量子纠缠了。这就是量子传播的本质。还有一儿童对另一儿童说：“将来的电影里边，如果有人问你究竟是人还是鬼，在量子时代，人就该回答我是你大爷。”然后心里边想。在下是人也是鬼。有一儿童对另一儿童评论：“小时候觉得东方科学定性分析是不错的，定量分析比西方科学差。现在好了，大家都学电脑，反正电脑的语言描述东方科学、描述西方科学都、就是零和一，零和一，空虚零，充实一，天零地一，波色子零，费米子一，天地就是乾坤。”乾是零，坤是一，阳为零，阴为一，还有神和人，神为零，人为一，假的为零，真的为一。哎，这样说下去，三十年河东，三十年河西。西方的定量分析现在落后了。你瞧，西方的科学界敢不敢定量分析神的身高、体重、质量、密度和能量密度？还有儿童谈到智能公式，也就是 E 等于 mc 平方。到黑体辐射，也就是 E 等于 h 纽的大统一的过程。说到西方世界留学以前，因为那时候英语不好，没明白他们在说什么，以为这些学问很高深，怀着那种何所闻而来，何所见而去的好奇心和虚心好学的求学思想，到处想去拜访名士，求教名人，领会现代西方科学的精髓。结果环顾四周，真的在高等学府和诺贝尔奖获得者中。找到了不少让人闻所闻而来、见所见而去的花架子，最后明白了，其实高明的学生也是悟空培养出来的。像爱因斯坦在专利局混日子，就像《天龙八部》里边藏经阁的扫地僧在藏经阁扫地一样。文章本天成，妙手偶得之。如果想要抄作业，同时又保证一定不被人抓住的话，最好的工作单位是什么？报社啊、图书馆啊、出版社啊之类的。不过跟名师当然也有跟名师的好处，容易弄钱，但是得把自己的肩膀贡献出来让人踩一踩。在年轻混饭吃的时候，作用力等于反作用力，实力对实力，让大师抄抄你的作业啊，这也是应该的。小胖子胡吹海吹的，不知道脑子里哪个开关搭上，抓住了别人的对话中的最后几个字。啊，大师怎么抄你的作业呢？你老抄人家的作业吗？你跟我一样，我们都是超低空飞行的嘛。就听另一个儿童演员回答说：“嘿嘿，还真是。我这一辈子遇上点什么好玩的神事你好像老在场。到北戴河碰上艾大爷，我们发誓这一辈子研究不出个什么东西来，也是你。到西藏说去珠峰的大本营，结果导游一看我们一车人的高山反应，说今天晚上你们就别想去定日了，我们还是改住日喀则吧。当时也是你安排的。”一晃又过了几年。那天十二月七号，我们坐着夏威夷航空公司的飞机飞向珍珠港，去体会超低空飞行。结果身边坐着的还是你，小胖子，大碗喝酒，大块吃肉的，一点量子纠缠的反应都没有，心中没有激起任何的波澜。谈起另一些少年儿童的儿戏，说到大葱在少年时代从三楼摔下去的事儿，另一老顽童模仿另一小顽童的声音说。哎，你们都快醒醒！大通一脚没站稳，从三楼摔下去，拽死了。一群老顽童谈笑风生，不留神旁边一小顽童说：“我操，理想叔叔怎么那么逗啊？说人家从楼上掉下去拽死了。”原生不许说脏话。小胖子的夫人立刻制止了他老来得子的小儿子的胡闹。大家笑得不可开交，纷纷疑问：原生到底是跟谁学的脏话？也有人正色地教训大家。瞧瞧你们，还不如人家五岁的小孩懂事儿。说一个大活人死了，这是随便说的吗？要注意和尊重各地的风俗习惯，要注意党的民族和宗教政策。后来有人提到另一个少年时的儿戏——足球，提到了如何在一个小小的封闭体系的时空中，四年之内如何两次屈居亚军。提到的每一个集体里都有的那种技术不怎么样，或者姿势特难看，但特管用，运气特好。进球特多或挡出的球特多，但用的都不是正规部位，或犯了规被裁判误判为“上帝之手”的福将，还提到哪位同学现在做了商人以后，真的去搞足球的普及教育去了。有一个儿童问另一个儿童说：“哎，我记得你以前说过，相信那个国运兴，球运兴。现在中国的国力早就不是当年可比了，为什么中国的足球越踢越臭呢？”然后大家七嘴八舌地损了中国男足一通，在吵吵嚷,嚷嚷中，能听见一个儿童说：“我认错，我认错。中国足球要成世界强国，要成世界冠军，只有一个办法，就是改规则，学美国人那样自己发明一种足球比赛。”有别的儿童说：“这个办法可行。中国人如果发明一种足球，看谁花哨了半天不射门的话，一定拿世界冠军。”之后。再谈点什么科技技术的进步啊，人民生活的改善啊，然后就各自回家了。天下没有不散的宴席，茫茫人海，川流不息，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。出了门之后，川流不息的人流，大群分成小群，大部队分成小部队，大流分成支流，最后一股细细的支流，进入一个苦海无边、逆水行舟的宇宙。一个儿童跟另一个儿童说。再多陪他一程，两人谈起了人生能有几回搏的话题。抽象的说，当然就一回，因为多年考证下来，人固有一死。具体的说，人的一生有无数次拼搏，生命不息，战斗不止，因为人生是一场血泪的战斗。有的时候欢笑，嘿嘿嘿，那是因为看见地铁站里有人骗人去接受胎教、幼教的广告。亏他们说得出来，人生还有起跑线和终点线。两个儿童谈起了一辈子遇见过的偶像、状元、国士、院士、群众演员、懒汉和超低空飞行者，只觉得新生婴幼儿、两小儿辩日的那种人生起点线，如同宇宙背景辐射一样，是可以在质量为零、密度为零、从古到今弥漫着的任何一个宇宙、不同的量子的原子的矩阵向量时空中传播的。在乾隆年间，一个叫克里斯蒂安·哥德巴赫的德国人有过一个猜想。结果在粉碎四人帮以后，二十世纪七八十年代，千千万的中国儿童心中扎下了根。在李维东望远镜中，不知道后代的儿童看见这种现象会作何感想？也许古今中外，环境的改变、生物的进化、人类的文明、社会的进步，都来源于宇宙的布朗运动中某些黑暗的角落里。一些比花粉和微小的颗粒更不起眼的、接近真空的小儿们的猜想：看见天冷了，大家都往洞子里边跑。有的小孩猜想，也许我可以搭个洞。后来那个小孩长大了，就成了有巢氏。看见打雷闪电了，引起森林大火了，大家都四散而逃。有的小孩猜想，如果我能点火灭火的话，是不是会对自己人的谋生有很大的帮助？后来那个小孩成了随人氏。到了二十世纪，有了原子弹。有人问爱因斯坦：“人们在第三次世界大战中会用什么武器对阵？”据说他的回答是：“我不知道人们会用什么武器打第三次世界大战，但是我知道第四次世界大战人们将会用棍棒和石头开战。”这话吓得世界上绝大多数人不敢在家开发原子能，好像以为原子能只能爆炸才能产生、投入应用一样。这就是西方的全球毁灭猜想。最后说，还是东方的儿童比较乐观向上，对宇宙和世界的结局没那么悲观，没有起点，没有终点嘛，怕什么？幸好还有咱们住在三零幺寝室的哥们儿有那三零幺猜想，不然这个原子能和量子能飞入寻常百姓家还不知道等到猴年马月呢。一个儿童问另一个儿童：“是不是想玩新时代两弹一星的游戏？”“不，新时代全球化了，原子和量子，地下和天上一起开发能量。”一人万担，满天繁星；天下兴亡，匹夫有责。瓜分天下，人人有份儿。应该把开发原子能和量子能的使用说明书，传到所有第三世界国家人民手中，这样才像中国古代的四大发明，还有中国古代别的棋牌游戏的发明。如果把地球看作一个围棋盘的话，没有金角银边，只有草肚皮。你说这世上留下来的有什么可争的呢？另一个儿童回答道。大家只能争势，只能争软实力了。那么大家都不劳而获，劳动成果从哪儿来？另一个儿童说：“劳动成果应该从永动机来。”我还没完全听懂啊！你真有把握永动机能够造出来？另一个儿童回答说：“我们这些年受的教育中都被西方人误导了。他们说封闭体系里边，热不可能从温度低的地方流向温度高的地方。然后到二十世纪以后，在开放体系中造出了电冰箱。”相对应的热力学第一定律说，在封闭体系里边，永动机是不可能造出来的。但是仔细想一想呢，开放体系中永动机到处都是，而且很容易模仿制造。只要做个水管工的点拨一下，都能成为高级技师。永动机不是产生能量的装置，是一个吸收能量然后放出能量的链式反应装置，是一种能量交换中心。其实跟所有的心和肺一样。甚至跟所有汽车上的交流发电机一样，只是需要恰当的选择从哪儿吸收能源，从哪儿放出能源，就能为其他装置提供能源。能量也本天成，妙手偶得之。从老天爷那儿偷电是取之不尽、用之不竭的。这是量子能，呼风唤雨的机器，长年累月在链式反应中不断的消耗物质，这是原子能。当中国人新时代的几十大发明——太极动力源和呼风唤雨器。能够像电视、手机、加油站一样普及，能够在太平洋诸岛、Polynesia、m a c r o n e s i a Micronesia, Micronesia、Indonesia 推而广之以后，我们就可以坐在亚洲原地不动，告诉所有去西方寻找新大陆的人们，更新的大陆在亚非拉呀！可以提醒学习西方稀缺资源经济学的人们，每个成年人的体重换成质量乘以光速的平方，等于几万到十几万个广岛原子弹的 TNT 当量。整个大气层储藏的能量换算成风能，无法汇总不计其数。在地球上的任何一个地方，资源是不可能缺乏的，只是需要建立能量交换机制。最好玩的是，如果以后有人请西方二十世纪搞科学的，不管是教廷派、学院派、好莱坞派还是硅谷派，加上诺贝尔派来招摇撞骗的时候，我们可以说：“哎呀，我们把这游戏规则全改了。”以前呢，这个比赛规则是按照牛顿那么说的，踩着别人的肩膀往上爬，看谁更能争，谁更能抢，发表文章啊，申请专利啊。以后啊，咱们是比谁更懒惰，更贪玩，比谁的白猫黑猫更能抓得住老鼠，比是骡子是马拉出来溜溜。比谁更清净，谁更无为，谁更能悟空，谁更坐得住，坐在东方就领先西方科学了。即使我攀登科学高峰的功夫连珠峰大本营都到不了，但是与时俱进与空间俱进，发现某某巨人踩在某某巨人的肩膀上，跑了一圈，怎么跑到我的脚下来了？咱们还可以比一比写的公式啊，看谁的更加简单易懂。x 除以0等于 y， 这是表示量子纠缠、电磁感应、风雨感应、强相互作用力、弱相互作用力的公式。0除以0等于 h。这是表示测不准原理，还有历史是看得过去、听着顺耳的谎言。A 恒等于 A， 这是表示格物致知、自对称，在封闭体系内，边界条件定了以后，唯一的真理。A 不恒等于 B， 这是表示在封闭体系以外、开放体系中，也就是出门在外啊，碰上许多人，大家明明是 A 等于 A， 偏要装模作样的装成是 A 等于 B。